0: Este es el podcast número cero de la Charcha de Salud Mental de la Alacantí. Bienvenidos. Estamos con Enrique Pérez, que es jefe de sección del Hospital de Alicante, del Departamento del Hospital de Alicante, y psiquiatra. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte es eh, cómo llegaste a esto de la psiquiatría, cómo te conviertes tú en psiquiatra.
1: Bueno, buena pregunta, me toca bucear en el pasado. Eh, yo creo que la verdad es que tuve muy claro desde que empecé medicina eh, que siempre los aspectos humanistas de la medicina siempre fueron los que más me los que más me atrajeron. ¿no? Hay que entender que soy hijo de mi época, los 60, cada uno ¿verdad? tiene sus raíces. Y la verdad es que pues, bueno, pues hay Marañona. Seguramente hizo mucho daño y tenía yo una visión pues, muy humanista de, de la medicina. Y quizás la psiquiatría, la historia de la medicina, eran elementos que siempre me atrajeron desde, desde el principio. Tuve al final algunas dudas con la salud pública, con otras cosas así, muy, también de tipo muy comunitario. Pero finalmente prevaleció prevaleció la psiquiatría como elección cuando ya llegó el momento. También estamos con eh, Vicente Elvira, que es jefe de servicio
0: del Hospital de San Juan, del Departamento eh, eh, Sanitario de San Juan, y eh, te voy a hacer la misma pregunta que le he hecho
2: a Enrique, y es cómo llegaste tú a esto de la psiquiatría. Pues mira, básicamente por curiosidad, porque soy una persona muy curiosa y cuando empezamos a estudiar eh, en la carrera psiquiatría se me quedaron muchísimas preguntas por responder y las prácticas no me respondieron esas preguntas para nada, de hecho se quedaron, pues, y para mí fueron insuficientes y cuando llegó la hora de decidir, pues estaba eh, decidiendo siempre entre una especialidad de medicina interna y psiquiatría. Y al final, pues, mi actual señora... Mi novia en aquel momento dijo: Me doy cuenta de que siempre estás eligiendo entre lo que sea y psiquiatría. No será que tienes que hacer psiquiatría. Y aquello me hizo ver la luz y me metí en psiquiatría y elegí psiquiatría. Así Muy que bien. fíjate.
1: Y cuando repaso cuáles son mis, mis áreas de interés en la psiquiatría, debo reconocer que son marginales, son siempre temas secundarios. No sé si tendrá que ver con lo que hablábamos antes de su humanismo. Pero al final siempre me he decantado más por los temas de salud mental y discapacidad intelectual, que todos sabemos que es un tema pues un poco viejo, olvidado, desaparecido de los, de los manuales, de las... Me ha interesado mucho también los temas de salud mental e inmigración, también ahora un tema muy muy en la boga, muy en la calle, ¿no? Y, y también eh, me ha interesado pues todo lo que tiene que ver con la psiquiatría penitenciaria, con lo Fíjate un poco qué, qué elenco de temas tan varios variopintos y poco centrales de la psiquiatría, pero bueno creo que en los márgenes a veces es donde se juegan las cosas más... Bueno, y se más necesitan para complementar sí. ¿no? otros intereses, sí. eh, digamos, más estándares.
2: Pues mira, yo eh, el problema de todo esto es que eh, efectivamente sigo siendo igual de curioso ¿eh? es decir, eh, escucho os escucho a vosotros con, con infante, eh, hablando de un tema de infantil y es que me entran unas ganas locas de, de estudiar infantil, porque como no sé pues tengo que estudiar es que escucho a Lorena hacer una eh, una intervención sobre primeros episodios y me vuelve loco... Eh bien, qué, qué, qué chulo, ¿no? Y tengo que seguir estudiando en eso. La verdad es que sigue yo creo que la curiosidad es algo que a mí me define como profesional eh, y mis áreas de interés son muchas. Quizá las terapias, las terapias en general, me parece, porque para mí fue un mundo un poco desconocido, demasiado amplio, demasiado impreciso, eh, falto de, de evidencia y a la hora de poder atender a los pacientes y decidir qué era lo que yo tenía que recomendar o qué era, cómo teníamos que hacer, pues la verdad es que me preocupó. Es un área de especial interés que sigo eh, estudiando en estos momentos y luego la psicofarmacología que me gusta muchísimo eh, y luego los determinados temas que creo que nos gusta todo pues cuadros afectivos, psicosis el, el trastorno del espectro autista en fin, todo esto yo creo que ha sido un poco pues eh, porque mis inicios fueron infantil de hecho yo soy un infantil frustrado <ríe> venido a menos <ríe> entonces iba para infantil pero al final me quedé en adultos entonces pues bueno esa vocación siempre ha estado ahí, la verdad.
0: Mi siguiente pregunta tiene que ver con los retos que, eh, que tú crees que este departamento eh, tiene, eh,
2: tiene delante de él. ¿Cuáles son esos...? Bueno, yo creo que hay algunas cosas que sí que hemos conseguido pero que tenemos que, que seguir avanzando en primer lugar, eh, creo que por áreas específicas primero el tema de la investigación yo creo que tiene que ser eh, una, un objeto prioritario un objetivo prioritario para el departamento no para el departamento, para la red de salud mental y ahí tenemos que estar incluidos todos con, con áreas de, de investigación definidas que sean fundamentalmente prácticas que tengan la aplicación práctica y siempre a nuestro nivel el tema del trastorno mental grave creo que tenemos que abordarlo, es una necesidad, es eh, de abordarlo de una forma integral y en, y en forma de red. Los primeros episodios y en esto, desde luego, el trabajo mmm, continuo, eh, sin solución de continuidad entre infantil y, y adultos es básico y fundamental. No sé cómo lo vamos a organizar. Bueno, algunas ideas ya tenemos al respecto, pero yo creo que aquí es fundamental que todo el mundo eh, colabore. Después el que se pueda dar las terapias biológicas, las mejores terapias a todo el mundo, sean, eh, sean psicológicas, yo, además en este departamento hemos tenido una especial preocupación por formar lo que veíamos, lo que yo entendí que era un déficit en la formación de, en cuanto a la aplicación de terapias e intentar traer distintos tipos de terapias para la formación y poder luego que cada uno pues, pueda decidir eh, sobre qué puede trabajar o dónde encaja mejor y qué cosas sobre todo poder aplicar de cara a los pacientes. Las terapias psicosociales es un, desa es un desafío que tenemos en este, en este departamento, en otros también, pero yo creo que aquí tenemos que hacer un hincapié y parte de la investigación creo que debiera estar en el uso de las terapias psicosociales y luego en la aplicación de la mejor terapia terapias médicas y biológicas en todo el espectro de la población que cada uno tenga lo que se merezca lo que precise cuando precise, en el momento oportuno sin dilación y sin titubeos y todo esto eh compartiéndolo todo con, con los pacientes y con las asociaciones de familiares, que todos sean conscientes de lo que se hace, cómo se hace, con criterios de calidad, tenemos protocolos, hechos que, que estamos actualizando, que hemos actualizado, por ejemplo, de la terapia electroconvulsiva y que creo que, bueno, vamos, no tiene que envidiar a ningún otro, pero que todos conozcamos eso, nos podamos sentir orgullosos de lo que hacemos y que, y que vayamos progresando en este sentido. Yo creo que, que esas cosas son importantísimas. Y luego, en el tema de lo que son trastornos de personalidad, también tenemos que seguir creciendo. Hay un hospital de día de trastornos de personalidad, pero está limitado y tendríamos que intentar crecer por el número de pacientes a los, los cuales necesitan y las modalidades de, de tratamiento que puedan ser más específicas, que el psiquiatra pueda o el psicólogo pueda decidir, vas a ir a este grupo, tú es expresamente, independientemente de que no vayas a cumplir criterios para estar en un hospital de trastornos de personalidad y luego un tema para mí importantísimo que ha sido por cierto tema en el, en el verano, Tren Topic eh, que es el tema de los trastornos de conducta alimentaria eh, estamos infradotados al, en, el, eh, en cuanto a eh, para, para su abordaje pero creo que también tenemos que hacerlo de una forma coordinada entre todos y que a lo mejor los esfuerzos pues, tenemos que aunarlos entre ambos departamentos
1: para mí los, los principales retos, por supuesto, siguen siendo que demos una atención de calidad a los ciudadanos, lo que se dice siempre, donde no se rompa el proceso de cuidados, donde la... La, la comunicación, por ejemplo, el paso entre las unidades de salud mental infantil y los adultos, que sabes que es un viejo interés mío, se produzca con la mayor normalidad y con lo mejor que se pueda uh -huh. que se pueda hacer. Me preocupa mucho que las unidades de salud mental que tenemos estén completas, porque algunas de ellas nos falta personal. Tenemos profesionales divididos entre varias unidades. Creo que eso no ayuda a un buen o sea, Para mí lo, los problemas principales siguen siendo los de conformar un, una buena red asistencial ¿no? Luego ya hay cada uno sus intereses, los aspectos que más le interesen, pero sobre todo que la red funcione y nos sintamos parte de, de ese sistema.
0: Claro, eh, entonces todo ese proyecto de mejoría eh, ahí, eh, va a largo plazo. Entonces yo preguntaría, a lo largo de este curso escolar que comienza ahora en septiembre, eh, ¿tú qué prevés que puede mejorar? El mm. próximo año, cuando comencemos, si te pregunte. Eh, ¿Qué mejoró
1: en el último año? ¿Tú qué uh -huh. crees que me dirás? Pues mira, si me lo creyera, y estoy haciendo un esfuerzo por creerlo, si nos dan la dotación de los profesionales que nos han dicho que se van a incorporar este año a nuestros servicios, ya eso permitiría, por ejemplo, cerrar ese capítulo que para mí es una espina de que las unidades estén al menos mínimamente bien conformadas y que se puedan llamar unidades, es decir, que tengan los profesionales que deben estar en una unidad y no esta situación de, de fragilidad ¿no? que te comentaba antes. Entonces, si esto se produjera, desde luego sería algo que el año que viene podríamos decir hemos avanzado. ¿no? Y luego me gustaría cosas tan sencillas como... Eh, bueno, sencillas. Eh, cosas tan sencillas como por ejemplo en el programa de trastorno mental grave, que bueno este año le hemos dedicado bastante tiempo, aunque luego los resultados cuesta verlos, pues que las unidades de salud mental fueran capaces de en sus reuniones eh, involucrar ahí a los pacientes, hacer unos seguimientos, lo que hemos hablado del plan de atención individualizada, de los referentes, de los pacientes, o sea, me interesa mucho ese aspecto y empezar a trabajar también lo de primeros episodios psicóticos sería para mí dos objetivos muy, muy importantes. Lo que pasa es que también es cierto que por las reuniones que hemos tenido, tanto de departamento como las unidades, lo que, hay, lo que yo detecto que también para muchos compañeros quizá una prioridad, no sé si igual o anterior a esa, Sería um, ordenar las derivaciones de, 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 que recibimos de primaria, que parece que se están viviendo o son una, un desborde, son muchas, a veces son inadecuadas. Entonces, bueno, yo creo que tendré que conjugar a lo mejor también lo que son mis intereses con lo que también es el sentir un poco de los, de los compañeros y quizá también es verdad que eso a lo mejor permite luego trabajar con más tranquilidad esos otros, esos otros objetivos. Uh -huh.
2: ¿Qué crees tú que se puede conseguir en este próximo año? Dar una atención continuada, nunca mejor dicho, sin eh, solución de continuidad para las pacientes que estén ingresadas en los trastornos de conducta, en la unidad de trastornos de conducta alimentaria con un personal específico y una continuidad de eh, actividades en la mañana y en la tarde. Eso creo que es uno de los objetivos el otro objetivo que estamos en ello y yo creo que, que lo conseguiremos que sería acercarnos a los a los índices de aplicación de la terapia electroconvulsiva de por ejemplo países europeos como famoso de las guías NICE ¿vale? como Inglaterra pero sin más lejos pues Alemania, Francia etcétera, de tal manera que eh, que nadie como he comentado antes eh, no reciba lo que tiene que recibir en el momento oportuno vale, sin prisas pero sin pausas que se haga con una normalización desestigmatizando la salud mental eh, y las terapias en salud mental. Y, y luego, eh, quizá tengo yo especial interés en el tema del trastorno mental grave. En ¿vale? esto, cosas. esto eh, el doctor
0: Enrique Pérez y, y, y tú coincidís, coincidís absolutamente. Eh, Dentro de la continuidad de cuidados en los trastornos de la conducta alimentaria y especialmente pensando en esto de la UCA, eh, ¿eso incluye también no cerrar en verano? Así es. Bueno. La red de salud mental de la Lacantí, eh, ¿crees que? Primero, la primera
1: pregunta sería, ¿qué es la, esta red? Uh -huh. ¿Y, ah. cómo, ¿Y cómo nace? Pues mira, esta red está en proceso de, está en proceso de nacimiento, ¿eh? de momento solo existe el proyecto y un servidor que tiene el nombramiento de la consellera de coordinador, no recuerdo ahora si pone coordinador o director de esta red de salud mental. ¿De dónde nace? Eh, nace de una normativa europea, que si te soy sincero leí hace un tiempo pero ahora no te podría citar pero parece que es una corriente europea que trata, yo creo que es un poco la vieja idea de que territorios colindantes, si comparten sus recursos, pues generalmente se puede conseguir una sinergia que repercute en la mejora de la calidad de la atención. ¿no? Bien, parece una idea poco, poco discutible en principio. Entiendo entonces
0: que lo que de alguna manera sucede es que este trabajo colaborativo, que siempre ha sido medicina, no se puede entender de otra manera, ¿no? eh, ahora también eh, recibe un apoyo eh, institucional o administrativo o legislativo para que se creen estas redes
2: de salud mental. Así es, yo creo que de alguna forma es reconocer por escrito lo que se venía haciendo ¿no? Eh, y que a, a lo mejor el, ese reconocimiento por escrito y firmado desde la consellería pues también facilita o nos... Eh, ...nos acredita para, para poder funcionar de esta manera... ...de cara a cualquier vaivén que pueda venir... ¿no? ...entonces pues pues no es lo mismo... Eh, ...tras el documento la relación entre Tomás y Vicente... ...pues era una relación la misma que había antes... ...pero en un momento dado eh, se necesita una, reac una relación formal... Y, ...y eso yo creo que ahí tú estás representado... ...yo estoy representado y, y estamos los dos legitimados...
1: Eh, tenemos un antecedente ya más concreto y más cercano Que es la red de salud mental de Castellón Castellón lleva ya año y medio, casi dos Funcionando en red Y ahí yo creo que el objetivo principal Que determinó su nacimiento Fue que en Castellón, como sabes La red dependiente de la Diputación Provincial en la red, o sea la, Los servicios de salud mental De la Diputación Provincial son muy potentes Entonces existía una brecha bastante importante entre la red, digamos, del Servicio Valenciano de Salud y la Diputación. Por tanto, ahí la red lo que ha tenido es una función como de aunar esas dos redes, intentar también ponerlas en, en consonancia. Quizá en Alicante este tema no es tan importante, pero yo creo que entre Alicante y San Juan existía una red de facto, es decir, pues la unidad de ingresos de hospitalarios de, salud, de psiquiatría estaba en San Juan y la compartimos con Alicante, la unidad de trastornos de conducta alimentaria está compartida, los hospitales de día, desde que entramos Vicente y yo, pues también son, son específicos por patología y se comparten por las dos unidades, es decir, había ya como una red de hecho, ¿no? porque en realidad teníamos muchos servicios ya compartidos. Quizá aquí ahora el conformar esta red nos podría dar más potencia a los programas que, quedamos, que queramos desarrollar en conjunto y también integrar a la Diputación de Alicante que como sabes también tiene, tiene todavía competencias en, en pacientes con en pacientes con
2: pacientes que necesitan cuidados a medio y a, largo, y a largo plazo. Entonces yo creo que cuando nosotros ponemos por encima de todo el interés del paciente estamos obligados a funcionar en red y a colaborar, no hay más remedio. Lo Dice nuestro código deontológico, pero es que por, por suerte o por desgracia, que es un hecho, el paciente dicta, el paciente y las necesidades del paciente son las que mandan. Y nosotros nos distribuimos como modelo y lo llamamos modelo de tortuga. Pues bueno, pues bien, adoptaremos la formación de tortuga para hacer frente a los desafíos de la enfermedad, que son muchos.
0: Y nosotros empezamos hoy también hablando y comenzando con este podcast eh, cuasi semanal porque la parte docente también es importante
1: en esta esa red de salud mental de la Alacantí. Sí, bueno, es, es tan importante como que ha sido la primera, es decir, casi casi... Eh, no recuerdo si yo había recibido el nombramiento o no, pero de repente tuvimos la primera reunión, ya nos constituimos, porque estabas tú también presente, nos constituimos ya como, como la mesa de trabajo de docencia de, de la red. O sea, digamos que ha sido la, la pata pionera del, de todo este programa y de hecho, fíjate, estamos aquí, este sería el primer producto audible de este, de este proceso, no que va a tener además... Eh, Además, nos va a permitir también que los residentes y los pides, ¿no? los miles, pues también participen en este comité de docencia. Yo esto me lo dirá muchas veces, claro, pues si seguimos hablando de la red, pues si no me paras diré muchas veces que entrarán los usuarios, las asociaciones, los familiares, pues en este caso de la docencia, ¿quién mejor también que aquellos que muchas veces son los que más van a recibir estos, estos productos. Pues nada,
0: eh, Enrique, Vicente, muchas gracias. Yo espero que esto, eh, este proyecto que comenzamos ahora eh, tenga todo el éxito que merece y
2: eh, os emplazo a preguntaros el año que viene qué es lo que ya ha perdido. Este es el que problema, que estará grabado y nos pedirás aquí cuentas con toda la razón del mundo. Bueno, gracias a ti, Tomás, por el esfuerzo, por el interés y, y por tu apoyo.